0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Denken, fühlen, machen, sein. Worte, die man nicht erwartet. Als Motto für die 50-jährige Geburtstagsparty der Hochschule Bochum. Darüber sprechen wir heute was es mit diesem Motto auf sich hat, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, aber vor allem natürlich, weil wir ja beim Fernseher sind, was denn wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren passieren wird. Und wir sprechen darüber mit dem Präsidenten der Hochschule Bochum, mit Professor Dr. Jürgen Bock. Jürgen, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, freue mich, Erich, dass ich heute hier sein darf.
0: Lass uns damit starten, dass du dich mal ganz kurz vorstellst. Also wer ist Jürgen Bock und was ist die Hochschule Bochum und was macht eigentlich so Präsident.
1: Ja, Jürgen Bock, Jahrgang 1956, von Hause aus Betriebswirt, verheiratet, habe zwei Kinder. Ich sage mal Kinder. Mittlerweile sind sie erwachsen, weil die Tochter ist 30. Die hat am Wochenende geheiratet. Der Sohn ist 32. Oh, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Ähm, ja. Ich bin seit äh, 1994 an der Hochschule in Bochum, früher ja noch Fachhochschule, jetzt äh, Hochschule. Ich habe mich damals beworben auf eine Professur für Unternehmensführung und Organisation. Heute würde man sagen strategisches Management und äh, Organisationsentwicklung. war dann lange Zeit äh, am Fachbereich Wirtschaft, äh, Dekan, habe das zehn Jahre gemacht, äh, Danach Komm,
0: ähm lass uns direkt damit anfangen. Tut mir leid, dass ich dich jetzt schon unterbreche, ja. aber das weiß ja nicht jeder. Was ist ein Dekan?
1: Ja, also Dekan ist letztendlich so ein äh, primus unter Pares, der vertritt letztendlich den Fachbereich äh, im Präsidium, vertritt den Fachbereich nach außen äh, und ist letztendlich der Sprecher der Professoren und der Professoren eines Fachbereichs.
0: Okay, danke. Gut, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann hatte ich die Möglichkeit, Vizepräsident der Hochschule zu werden, war dann zuständig als Vizepräsident für das Thema Hochschulentwicklung, was ja sehr viel auch mit Strategie zu tun hat, für Internationalisierung und für Marketing und habe mich dann vor sechs Jahren auf die Stelle des Präsidenten beworben. Das ist ein ähnliches Verfahren wie in der Industrie auch. Die Stelle wird ausgeschrieben. Es gibt ein Auswahlgremium, man hat mehrere Gespräche und ich bin dann damals vom Hochschul- Senat und vom Hochschulrat, das sind die beiden wichtigen Gremien einer Hochschule, bin ich dann gewählt worden und habe dann also vor sechs Jahren gut meine Tätigkeit als Präsident aufgenommen. Eine tolle Aufgabe. Du hast gefragt, was macht ein Präsident? Also im Prinzip ist der Präsident derjenige, der die Hochschule nach außen vertritt. Er hat aber auch äh, ein Weisungs- und eine Aufsichtspflicht äh, gegenüber den Professorinnen und den Professoren einer Hochschule.
0: Das ist wahrscheinlich der anstrengende Teil der Technik. Das ist der anstrengende Teil, weil man kann sich
1: vorstellen, also 150 äh, Professorinnen und Professoren. Ähm, Deine Aufsicht äh, wahrzunehmen ist äh, gar nicht so einfach, weil es gibt ja auch dieses Recht in Freiheit, in Lehre und Forschung. Also das ist schon äh, nicht einfach. Äh, und eine weitere Aufgabe ist, äh, davon nehme, mache ich aber selten Gebrauch, ich habe das Hausrecht. Ich kann also jederzeit jemanden auch des Hauses äh, verweisen. Das kommt Gott sei Dank, wie gesagt, äh, selten vor. Auf der anderen Seite. Ähm, hat der Präsident die Möglichkeit, gemeinsam mit seinen Vizepräsidenten ähm, Leitplanken für die Hochschuleentwicklung äh, zu setzen. Er hat die Möglichkeit, Impulse für die weitere Entwicklung einer Hochschule ähm, zu setzen, Veränderungen anzustoßen. Wobei es immer dann darum geht, für solche Veränderungen ähm, Mitstreiter in der Hochschule ähm, zu finden, weil äh, das ganze funktioniert in einer Hochschule jetzt nicht äh, top down, sondern es ist doch äh, ein sehr starker Partizip partizipativer Prozess, ähm, den man ähm, anstoßen muss, aber dafür kann man Impulse geben, man kann äh, letztendlich dann also auch Leitplanken setzen und deshalb ist das eine wirklich spannende Aufgabe.
0: Das ist eine komische Frage, vielleicht gibt es da ja gar keine Antwort drauf. Wem gehört so eine Hochschule? Ist das eine Körperschaft des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, wir waren ähm, damals äh, waren wir tatsächlich direkt dem Ministerium unterstellt.
0: Dem Bild und Landesbildungsministerium.
1: Das ist das Ministerium für Kultur und Wissenschaft. So heißt es derzeit. Genau, damals genau, ja. gab es Ministerium für Wissenschaft. Wir sind dann damals in die sogenannte Freiheit entlassen worden und sind jetzt wie ein Theater, glaube ich auch, eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Wir sind de facto selbstständig. Und die oberste Aufsichtsbehörde ist mittlerweile dann nicht mehr das Ministerium, sondern da gibt es wie bei einer Aktiengesellschaft auch, gibt's jetzt den Aufsichtsrat, bei uns ist es der Hochschulrat, der letztendlich ähm, ähm, eine Aufsichtsfunktion hat und der die Hochschule und uns als Präsidium dann also auch ähm,
0: strategisch begleitet. Der Hochschulrat hat dich auch gewählt als Präsident.
1: Ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Also äh, es wird für die Wahl äh, des Präsidenten, gibt es also im Vorfeld eine sogenannte Findungskommission. Die setzt sich zusammen aus Vertretern des Senates der Hochschule und des Hochschulrates. Die machen dann also einen Vorschlag oder mehrere Vorschläge. Und dann gibt es die Hochschulwahlversammlung, da sind dann Senat und Hochschulrat und in beiden Gremien muss man letztendlich eine Mehrheit finden. Und nur wenn man in beiden Gremien eine Mehrheit findet, wird man dann also äh, gewählt. Ansonsten muss der Wahlprozess äh, wiederholt werden. Einmal, zweimal, dreimal und wenn das dann immer noch nicht klappt, äh, da muss die Stelle halt nochmal neu ausgeschrieben werden.
0: Und ist das dann ein Wahlamt? Also ist das ein öffentliches Amt, das du begleitest, oder ist das am Ende ein Angestelltenverhältnis? Oder wie würdest du das? Also es sind, äh,
1: ich werde ne, in diese in diese Position gewählt. Und habe dann also die Wahl, die erste Wahl geht immer über sechs Jahre. Danach besteht eine Möglichkeit, sich wiederwählen zu lassen. Aber es ist ein Wahlamt und wenn äh, dieses Amt vorbei ist, äh, geht man wieder als äh, in Anführungszeichen normaler Professor oder als Professorin in den Fachbereich zurück. Äh, bei mir ist es jetzt etwas anders. Äh, äh, die Amtszeit bei mir endet nächstes Jahr am 28.02. Und da beginnt gleichzeitig auch meine der Staat in meine Pension. Also das heißt, ich gehe also direkt vom Amt dann also... Du hast also schon so ein
0: Maßband bei dir im Büro hängen und schneidest ab?
1: Das würde ich nicht sagen, weil, äh, weißt du, äh, auf der anderen Seite, dieses Amt ist wirklich so spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich danach säne und äh, jeden Tag zähle, weil äh, man hat tatsächlich die Möglichkeit, als Präsident äh, einiges äh, zu gestalten. Und... Äh, das bereutet auch äh, so ein Stück Freude. Also das ist äh, durchaus etwas, was äh, bei mir positiv besetzt ist und wo ich jetzt, wenn ich morgens zur Hochschule fahre, jetzt nicht einen Bauchgrimmen habe und sage, ach du Schande, jetzt noch fünf Monate, jetzt noch ganz und gar nicht.
0: Das klingt schön. Äh, ein bisschen zurückgucken wollen wir auch, bevor wir in die Zukunft gucken, wie man das halt an so einem 50. Geburtstag macht. Äh, erstmal ein bisschen länger zurück. Die Hochschule Bochum hieß ja früher mal Fachhochschule. Ja, Warum? Habt ihr nur den Namen geändert oder hat das auch was mit Inhalt zu tun?
1: Das hat auch tatsächlich etwas äh, mit Inhalt zu tun. Also wir sind ja entstanden, das muss man vielleicht auch wissen, es gab ja Vorläufer dieser Fachhochschule äh, und das waren damals also in Bochum die Höhere Wirtschaftshochschule oder die Höhere Wirtschaftsschule, so genauer gesagt. Es gab dann hier die staatliche Ingenieurschule für das Maschinenwesen. Es gab eine staatliche Ingenieurschule für Bauwesen in Recklinghausen. Und ähm, so Anfang der 70er Jahre ähm, hat man ja so eine äh, Übergangssituation. Äh, wir hatten eine gut entwickelte äh, Industriegesellschaft äh, und die Industrie brauchte letztendlich äh, gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, und wir hatten ja damals die Situation, dass wir auf der einen Seite so die duale Ausbildung hatten und die Ausbildung an diesen Ingenieurschulen und auf der anderen Seite äh, die Ausbildung an den Universitäten sehr wissenschaftlich und dazwischen zwischen diesen beiden Polen war letztendlich eine Lücke und da sind damals dann also die die Fachhochschulen ähm, reingestoßen und diese ähm, diese Vorläufer die haben sich damals zusammengetan äh, hier in Bochum und daraus ist dann halt damals die die Fachhochschule entstanden und äh, hat letztendlich sehr anwendungsorientiert äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet damals sehr stark natürlich geprägt von Opel von Nokia ähm, die tatsächlichen Bedarf hatten ne, an höher qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und diese Lücke sind wir damals ähm, gestoßen und haben uns dann mit dem Schwerpunkt eigentlich Lehre sukzessiv weiterentwickelt. Und ich muss sagen, ein, ein großer Cut äh, war dann äh, als Ergebnis des Bologna-Prozesses, das ja an den äh, Universitäten und an den ähm heute heißen wir ja Hochschule für angewandte Wissenschaft, die Bachelor- und die Masterstudiengänge eingeführt worden sind. Und da hat sich also auch an dem Selbstverständnis unseres Hochschultyps einiges geändert, weil wir auf einmal nicht nur Lehre gemacht haben, sondern wir haben uns weiterentwickelt und der Bereich der Forschung und des Transfers hat immer eine stärkere Bedeutung für uns gewonnen. Und deshalb waren wir nicht nur Fachhochschule als Lehrbetrieb, sondern wir haben letztendlich immer stärker auch diese Forschungskomponente und zwar im Bereich anwendungsbezogener Forschung weiterentwickelt. Und dadurch kam jetzt die, die, die Weiterentwicklung, dass wir gesagt haben, wir sind von den Studiengängen Bachelor, Master durchaus vergleichbar mit den Universitäten wir sind stärker fokussiert auf angewandte Forschung. Das ist unser Profilelement, also angewandt zu forschen. Und deshalb kam dann also auch die Weiterentwicklung des Namens von der Fachhochschule zur Hochschule oder jetzt zu dem Typus, wie wir jetzt bezeichnet werden, als Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das ist so ein Stück die Genese, die aber auch deutlich macht, dass wir inhaltlich uns von dem reinen Lehrbetrieb weiterentwickelt haben, ähm, äh, tatsächlich zu einer Hochschule für angewandte Wissenschaften.
0: Seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber seit vielen Jahren ist die Hochschule Bochum, also vor Shutdown-Zeiten, mindestens einmal im Jahr am anderen Ende der Erde in Australien. Was macht ihr da?
1: Ja, äh, jedes Jahr ist übertrieben, aber alle zwei Jahre. Nicht alle
0: zwei Jahre. Ich komme jetzt drauf, weil du dieses Angewandte gerade so betont ja, hast. Ja, Und das ne? hat ja
1: damit auch zu tun. Das hat damit zu tun. Also äh, wir bauen jetzt mittlerweile seit äh, wir hatten letztes Jahr diesbezüglich Jubiläum, wir bauen seit 20 Jahren solarbezogene Fahrzeuge. Und wenn ich sage wir, ist das eigentlich falsch, weil ähm, das ist ein äh, Projekt unserer Studierenden die letztendlich im Rahmen dieses sogenannten Problem-Based Learning, also die kriegen eine Problemstellung, diese, diese lösen sollen. Und ähm, eine dieser wichtigen Aufgaben war damals eine Vorgabe zu sagen, ein solarbetriebenes Fahrzeug zu entwickeln und äh, ähm, mit dem Ziel, an einem Wettbewerb in Australien äh, teilzunehmen der alle zwei Jahre ausgetragen wird und wo äh, solargetriebene Fahrzeuge aus allen Ländern der Welt und von wirklich renommierten Universitäten äh, teilnehmen. So, und der Wettbewerb, der sieht vor, dass man also ähm, einmal quer durch Australien fährt, nur mit Sonnenenergie. Äh, Start ist oben in Darwin, also im Norden, und man fährt dann ähm, runter, über 3000 Kilometer runter nach Adelaide. Ähm, ja, und äh, Ziel ist es, ne, diese Strecke innerhalb von fünf Tagen äh, zu realisieren. Und die Fahrzeuge starten morgens zu einem bestimmten Zeitpunkt. Äh, und abends um 17 Uhr, egal wo man dann ist.
0: Wenn die Sonne untergeht, also bevor die Sonne bevor untergeht. Die Sonne
1: untergeht ne, bevor die Sonne untergeht, bevor die Sonne untergeht, wird es ja stockdunkel. Wird, ne, wird dann also da, wo man um 17 Uhr ist. Wird das Lager aufgebaut. Und das kann in der Einöde sein. So, und diese Solar Solarfahrzeugen haben wir jetzt in der zehnten Generation fertiggestellt. Und äh, deshalb sind unsere Studierenden ähm, alle zwei Jahre in Australien. Äh, in den Jahren dazwischen oder in dem Jahr dazwischen äh, finden dann also äh, Wettbewerbe auch hier in Europa statt, in Belgien. Ähm, und ähm, ja und wir waren mit unseren Solarfahrzeugen immer wieder ähm, sehr sehr erfolgreich haben zweite dritte Plätze realisiert man muss äh, äh, man muss im Hinterkopf haben da sind natürlich auch Universitäten äh, wie Stanford oder äh, die Niederländer Eindhoven sind mit dabei äh, die investieren äh, wirklich erhebliche Summen ne, in diese Fahrzeuge und äh, wir haben auch Sponsoren in der Vergangenheit gehabt. Wir haben Forschungskooperationen gehabt mit einem großen Unternehmen aus Duisburg. Ich kann auch den Namen nennen, seinerzeit mit ThyssenKrupp. Das
0: darf man in Bochum schon auch das sagen. Das darf man sagen.
1: Die tatsächlich ein, ein Interesse hatten, im Forschungsbereich, im Bereich angehörter Forschung, mit uns zu kooperieren. Weil wir verwenden letztendlich bei diesen Fahrzeugen auch bestimmte Materialien, die ähm, ähm, möglichst leicht sein müssen. Ne? Und dann geht es also um bestimmte Stahllegierungen, die zum Einsatz kommen und die dann da getestet werden. Ähm, also das ist ein sehr anwendungsbezogenes Projekt, äh, aus dem sich heraus auch ähm, mittlerweile die ein oder andere äh, Gründung ergeben hat. Also daraus sind Start-ups äh, entstanden und eines der großen Start-ups hier in äh, Bochum ist das Unternehmen Volta Vision. Das sind zwei Brüder, die bei uns studiert haben, äh, die sich... Äh, bei dem Solarkar insbesondere mit dem Thema der Energiespeicherung beschäftigt haben, also mit dem Thema der Batterie, ist ja heutzutage das Top-Thema. Und äh, die beiden Brüder haben mittlerweile in Bochum ein Unternehmen aufgebaut, äh, wo letztendlich alle OEMs, also alle Fahrzeughersteller, die man sich vorstellen kann, ihre neuen Batteriegenerationen hier nach Bochum bringen und die werden dort äh, auf Langlebigkeit getestet, also es werden Testbedingungen geschaffen, es werden also Testsituationen simuliert. Und das ist also letztendlich so das Geschäftsmodell dieses Unternehmens. Und das hat sich aus dem solar tatsächlich ergeben. da gibt es noch so ein paar andere Beispiele. Ähm, im Bereich der Mobilität, wo äh, Studierende sich dann also mit den, mit den äh, ähm, Dingen, mit denen man sich im Studium beschäftigt hat,
0: äh, dann selbstständig gemacht Das ist haben. wirklich cool, weil es auch echt konkret ist und es zeigt äh, auch die Orientierung der Hochschule. Ne? Also äh, da, da passiert tatsächlich was Angewandtes in Australien, aber es hat auch einen Effekt. Man sieht die Ausgründungen, man sieht, dass daraus Unternehmer entstehen aus euren Studiengängen. Da, deshalb gefällt es mir sehr gut. Seid ihr immer angekommen am Ziel in Australien?
1: Also ich war vor, vor zwei Jahren, ähm, vor, na, vor drei Jahren war ich äh, mit dabei und ähm, da gab es sofort nach dem Start äh, so äh, eine Überraschung. Ähm. Da ging es den Berg so ein Stück hoch und dann ist also bei uns ein Problem aufgetreten, so dass das Auto erstmal stehen geblieben ist ja. und sich nichts mehr tat und das, ich mal sagen, nach einer nach einem Kilometer ungefähr und das haben die Studierenden aber dann gelöst und dieses Fahrzeug ist dann tatsächlich nach 3000 Kilometern auch angekommen. Äh, hat es geschafft und wir hatten damals, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, gleichwohl noch den dritten Platz. Ne? Und, trotz der Panne am Anfang. Trotz der Panne am Anfang. Wir haben dann wirklich aufgeholt und äh, da ging ja wirklich zwischendurch dann die Post ab. Also, ähm, weil die die Fahrzeuge sind nicht langsam. Ne? Also ähm, es gibt äh, vor dem Wettbewerb äh, in Darwin, bevor der da startet, äh, gibt es äh, letztendlich vorher äh, auf einem Rennparcours, ähm, muss man bestimmte äh, ähm, bestimmte Streckenabschnitte in bestimmten Geschwindigkeiten dann auch äh, ähm, abfahren. Äh, und da erreicht so ein Fahrzeug schon so eine Geschwindigkeit von 130 äh, kmh. Und das Tolle ist, ne ähm, du könntest beispielsweise zu uns kommen, dich in das Auto setzen und könntest ne, hier in Bochum damit rumfahren, weil wir haben eine Zulassung. Ich habe eine Straßenzulassung. Wir haben eine ja. Straßenzulassung.
0: Cool. Es gibt ein anderes Thema, das ist ähnlich zukunftsorientiert und das findet auch schon echt sehr lange bei euch statt. Das ist das Thema Geothermie. Willst du darüber auch noch was erzählen, weil das ist ja eine echte Erfolgsgeschichte.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ähm auch das, äh, Geode, das Thema der Geothermie ist ein Thema... Wir machen es nicht
0: zu ausführlich, weil wir haben ja einen eigenen Podcast dazu stimmt. gemacht. Aber trotzdem, ich finde, in dem Kontext müssen wir es jetzt noch mal schnell erwähnen.
1: Ja, also 15 Jahre Geothermieforschung an der Hochschule äh, Bochum. Ähm, letztendlich geht es bei der Geothermie um das Thema, äh, inwieweit man Erdwärme äh, letztendlich für die Wärmeversorgung nutzen kann. Weil äh, die ganze Diskussion um den Kohleausstieg, der jetzt stattfindet, äh, klärt ja nicht die Frage, ne, wie wir letztendlich äh, hinterher die Wärmeversorgung wirklich sicherstellen. Und äh, ein Baustein ist, und äh, ein Baustein, der jetzt weiter erforscht wird, äh, ist äh, letztendlich das Thema der, der Geothermie. Oberflächengeothermie kennt jeder, ne? damit kann er sein Häuschen irgendwo auch beheizen und Warmwasser beheizen. Äh, äh, auf die richtige Temperatur bringen. Ähm, Tiefengeothermie geht dann aber runter, ne, ähm, bis zu 5000 äh, Meter. So. Und da hat man natürlich ganz andere ähm, Wärme, äh, eine andere Wärmesituation. Und bei der Geothermie geht es darum, das zu nutzen. Äh, und äh, wir haben das äh, forschungsmäßig in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Äh, wir haben ein Forschungsteam bei uns aufgebaut, ein relativ großes Forschungsinstitut, was dann für unsere Hochschule fast zu groß war, mit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und Anfang letzten Jahres ist dann ähm, dieses äh, Institut, was wir hatten, ähm, letztendlich überführt worden in ein Fraunhofer-Institut, äh, was ja für Bochum, ich will mal sagen, schon etwas ganz Besonderes ist, dass man jetzt nicht nur ein Leibniz-Institut hat, Max-Planck-Institut, sondern auch noch ein Fraunhofer-Institut. Das entstand aus einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, was also wirklich äh, ein, äh, ja fast ein Novum ist. Und, ähm, man merkt, man dass du stolz drauf
0: bist und du darfst auch stolz drauf sein.
1: Ja, also wir haben jetzt etwas abgegeben, das muss man sagen. Ja, ähm, Das ist äh, wie eine ähm, Ausgliederung. Das gehört jetzt Fraunhofer, nicht mehr uns. Das hat auch äh, sicherlich den einen oder anderen Schmerzen bereitet, groß an der Hochschule. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir dadurch die Gelegenheit gehabt, äh, das war dann also ein, ein, äh, ein Gespräch mit dem Ministerium, dass wir zusätzliche Mittel bekommen haben, um einen neuen Studiengang aufzubauen im Bereich regenerative Energiesysteme. Dafür haben wir Geld bekommen für vier neue Professuren. Und zwei dieser Professuren, die werden jetzt gemeinsam mit Fraunhofer besetzt, so dass wir da eine Kopplung haben zwischen unserer Hochschule und den Arbeitsgruppen, die bei Fraunhofer aufgebaut worden sind. Also Geothermie ein spannendes Thema und wir werden dieses Thema der Geothermie auch weiterhin an der Hochschule begleiten.
0: Warum zum 50. Geburtstag das Motto Denken, Fühlen, Machen, Sein? Ja. Hast du dir das ausgedacht?
1: Äh, es ist Ergebnis gewesen ne, eines äh, kreativen Prozesses, wobei... Ähm, diese Begrifflichkeit auch nicht ganz neu ist. Es gibt äh, in der Vergangenheit, äh, gibt es schon äh, im Bereich der, der äh, Lernpsychologie, äh, gibt es äh, auch äh, diesen, diesen Drei- bzw. diesen Vierklang. Ähm, warum passt der zu uns? Also ähm, ich glaube, dieses Denken, klar, verbindet man mit Wissenschaft, ganz automatisch. Ne? Dieses äh, Thema Fühlen, ich glaube, ähm, wenn man, wenn man ähm, arbeitet, wenn man etwas macht, egal ob es jetzt Wissenschaft ist oder etwas anderes, gehört dazu auch äh, Leidenschaft. Da gehört Emotionalität, äh, da gehört äh, Freude, da gehört auch, äh, wie soll ich sagen, Enthusiasmus. Da gehört auch Enttäuschung dazu. Also dieses Fühlen hat eine relativ große Bedeutung, weil diese, diese, diese emotionale Komponente gibt ja jedem Einzelnen, dir und mir Kraft. Klar. Na, sie gibt Kraft und äh, das führt dazu, wenn man jetzt dieses Denken na, mit dieser Kraft, Kraft heißt ja auch Ausdauer. Das heißt ja auch, leidensbereit zu sein. Und bei vielen Dingen, das weißt du auch, braucht man eine hohe ja. Leidensbereitschaft. Man braucht manchmal eine hohe Frustrationstoleranz. Also deshalb geht das einher und führt dann eigentlich im Ergebnis zu machen. Und wir als Hochschulen für angewandte Wissenschaften legen ja wirklich sehr viel Wert, aus den Erkenntnissen tatsächlich auch etwas zu machen, also angewandte Forschung, angewandte Lehre, also dieses Machen steht bei uns ja extrem ne, in dem Vordergrund. So und äh, als Ergebnis bestimmt dann dieses Machen unser Leben, unser Sein. Deshalb hat dieser, dieser Vierklang schon äh, für uns als Hochschule äh, eine hohe Bedeutung, ist, glaube ich, äh, eine gute Beschreibung dafür, äh, was wir machen und wofür wir stehen.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Hochschule Bochum?
1: Also wir sind, sagen wir so, so groß wie so ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon knapp 150 Professuren, die wir besetzt haben. Wie viele
0: Studentinnen und Studenten?
1: Wir sind jetzt so bei, wir haben die die 8000er-Grenze geknackt, sind jetzt bei 8,2, also äh, zum Zeitpunkt 1994, wie ich angefangen habe, da waren wir mal knapp über 4000, also wir jetzt haben in der so Zeit verdoppelt und ähm, ja... Ähm, sind, haben jedes Jahr tausend äh, Absolventinnen und Absolventen, äh, die wir äh, dann in ihre berufliche äh, Zukunft äh, entlassen. Und, äh, ja, das ist schon, ja, die, eine Dimension, die ist noch händelbar. Also, äh, das ist vielleicht auch das, was uns von einer großen Universität um, unterscheidet, dass wir äh, letztendlich äh, beweglich sind, flexibel sind und auf Veränderungen, glaube ich, auch relativ gut äh, reagieren können, aber auch, ne? gezielt agieren können in bestimmten Feldern.
0: Okay, die Frage ist fast so platt, dass ich sie nicht stellen will. Aber wir müssen natürlich kurz drüber sprechen. Die letzten 14 Monate haben mit Sicherheit auch euren Hochschulbetrieb völlig auf, weiß gar nicht, anders rumgedreht. Es war ja plötzlich alles anders. Wir konnten uns nicht mehr in Präsenz treffen. Das muss die Art, wie ihr Lehre betrieben habt, völlig verändert haben. Und weil ihr ja auch noch praxisorientiert seid, war das für bestimmte Sachen bestimmt noch komplizierter. Wie habt ihr es geschafft? Wie habt ihr es rumgekriegt bis jetzt?
1: Also sagen wir mal so, die letzten, das sind ja jetzt mittlerweile drei Semester und das dritte Semester ja. geht jetzt dem Ende entgegen. Wir haben im letzten Jahr tatsächlich von heute auf morgen versucht, unsere analoge Lehre digital umzugestalten. Das hat am Anfang sicherlich ein bisschen gerappelt, aber das ist auch, glaube ich, nicht verwunderlich.
0: Es war ja niemand vorbereitet auf diese die Situation. Wir hatten
1: abgestürzt. Wir hatten also, ich meine, auch die die Infrastruktur war auf rein digitale Lehre nicht äh, vorbereitet. Aber ich muss sagen, also unsere Kolleginnen und Kollegen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die haben da wirklich äh, Tag- und Nachtschichten äh, 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 gefahren. Und ähm, wir haben dann also tatsächlich äh, 95 Prozent unserer Veranstaltung digital abgewickelt. Äh, was stattgefunden hat, waren Dinge in den Laboren, wo äh, das Ganze einfach nicht... Äh, äh, digital stattfinden kann. Also das waren dann aber Clientsgruppen, unter Einhaltung jeglicher ne, äh, Hygienemaßnahmen. Und äh, du weißt das ja auch, wenn dann Freitagsnachmittags die nächste Allgemeinverfügung kommt, die dann ab Montag gelten muss. Das war sicherlich ein Kraftakt, aber äh, da war ein super Zusammenspiel, also auch zwischen unserer Verwaltung ähm, auf der einen Seite und den, den Lehrenden auf der anderen Seite. Äh, eine tolle IT-Unterstützung und äh, war ein Kraftakt. Also äh, Wobei ich sagen muss, äh, natürlich freuen wir uns, äh, wenn wir jetzt äh, im Herbst, äh, zum Wintersemester Studierende wieder ähm am Campus haben, weil äh, wenn man morgens da ankommt und äh, alles ist leer, das ist schon äh, ein bedrückendes äh, Gefühl und äh, das ist für die Studierenden natürlich auch etwas, was äh, was absolut fehlt. Ne? Also man kann sicherlich das eine oder andere digital gut rüberbringen, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, die persönliche Begegnung und Campusleben und etwas gemeinsam zu machen, das ist halt etwas, was 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 fehlt. Und sagen wir so, und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ähm, die zeichnen sich ja dadurch, dadurch aus, ne, dass vieles in Seminarform passiert. Ne? Und ähm, solche Projekte, von denen ich gerade gesprochen habe, die können natürlich unter Corona-Bedingungen gar nicht stattfinden. Und,
0: ja, ich kenne zufällig einen deiner Studenten und weiß, dass der jetzt seinen Abschluss nicht machen kann, weil, die, weil zwingender Bestandteil seines Studiums, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein, ein Projekt im Ausland, was jetzt seit langer Zeit nicht stattfinden konnte und äh, jetzt aber demnächst wohl stattfindet. Uh, irgendwas in Südamerika, glaube ich. Ich weiß keine Details. Ja. Aber was ich weiß, ist, dass ihr ja auch eine extreme internationale Ausrichtung habt. Kannst du darüber auch noch was sagen? Weil das ist ja wahrscheinlich auch seit 14, ja, 14 Monaten eingefroren.
1: Ja, es ist eingefroren, absolut. Also wir hatten äh, in der äh, Corona-Hochzeit äh, im letzten Jahr äh, einen Studierenden, der... Genau äh, im Corona-Gebiet in China gewesen ist und äh, <lacht> ja. mit dem wir dann also nur per, per Zoom beziehungsweise per Mail uns ausgetauscht haben. Ähm, ähm, was wir, was wir äh, gemacht haben, ist, äh, dass wir in, in dem Kontext äh, letztendlich versucht haben, Möglichkeit zu schaffen, ähm, ähm, letztendlich das Studium von zu Hause aus an der jeweiligen Partnerhochschule zu organisieren. Also wir haben eine Studierende, ähm, die hat jetzt zwei Semester an der Universität St. Petersburg studiert, hat also von Bochum aus alle Veranstaltungen dort ne, besucht in englischer Sprache. Gut, das ging natürlich eigentlich leichter mit digitaler Lehrerin. Ging, das ging digital relativ gut. Die haben dann abends ihre Partys gefeiert und sie kriegt jetzt letztendlich, nachdem sie da ähm, die entsprechenden Klausuren alle bestanden hat und geschrieben hat, wird sie einen Doppelabschluss bekommen, ne, der, der der Hochschule St. Petersburg und unserer Hochschule, ähm, ohne dass sie jetzt im Ausland äh, gewesen ist. Aber ähm, die, die Modelle gibt es und ähm, das ist etwas, ähm, wo man dann also auch als äh, Hochschule ein Stück äh, Flexibilität auch zeigen muss. Denn das ist ja nicht nur eine Herausforderung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ich meine, die Herausforderung für die Studierenden, die war schon ganz extrem.
0: Lass uns mal versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. In einem Jahr bist du nicht mehr Präsident, das ist mir klar, aber die Hochschule wird es noch geben und die wird sich weiterentwickeln und dann ist hoffentlich Schluss mit Shutdown und Schluss mit Pandemie. Wie wird die Situation der Hochschule Bochum in einem Jahr sein? Wird einen neuen Präsidenten haben, der wird nicht so cool sein wie du, aber es wird auch irgendwie wieder ein guter Typ sein. Ja, oder vielleicht gibt es eine Präsidentin, Frau. man weiß es ja genau. nicht, ne? die
1: wird genauso cool sein. die wird ne? Also jeder prägt das ja so mit seinem, mit seinem naturell. Ähm, ja, wo wird die Hochschule nächstes Jahr stehen? Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir die Möglichkeit haben, die Hochschule jetzt wieder schrittweise zu öffnen, dass wir... Äh, schauen werden, also man muss gucken, wie sich diese Delta-Variante jetzt entwickelt, aber äh, unser Ziel ist es, äh, tatsächlich, ähm, wieder äh, ins, äh, in die analoge Welt, zumindest teilweise zurückzukehren, dass man bestimmte Veranstaltungen auch zukünftig digital machen wird, ähm, äh, da, da kann man aus dem, was wir in den letzten anderthalb Jahren auch gelernt haben, sehr stark profitieren.
0: Es soll ja Professoren geben, die seit einem Jahr aus ihrem Ferienhäuschen an der Côte d'Azur dozieren und äh, ganz froh wären, wenn sie nicht zurückkommen müssten.
1: Also ähm, ich habe gehört, dass es solche Fälle geben soll. Ja, und ähm, ähm, also dieses Reboarding, yeah. ja, das wird sicherlich kein einfacher Prozess sein. Und äh, wir werden schauen, äh, dass wir tatsächlich äh, für das Thema der digitalen Lehre ähm, ähm, Rahmenbedingungen schaffen. Also äh, das kann keine Entscheidung des einzelnen äh, Kollegen oder der einzelnen Kollegin sein, zu sagen, ich mache jetzt nur noch digitale Lehre, sondern es muss letztendlich äh, mit den Inhalten, die vermittelt werden, kompatibel sein und äh, das geht runter sicherlich bis auf die einzelne äh, Einheit eines Moduls, wo man sagt, aha, ähm, die und die Inhalte sollen ne, vermittelt werden, ähm, die und die Ziel Lernziele sollen erreicht werden und dann muss man gucken, ne, ähm, welche welches Verhältnis zwischen digitaler und dann analoger Lehre dann angesagt ist. Aber das, das das wird nochmal ein sehr, sehr komplexer Prozess. Wo werden wir nächstes Jahr stehen? Ähm, was wir dieses Jahr noch verabschieden werden, und da komme ich zu einem wichtigen Profilelement unserer Hochschule, ähm, ist ähm, das Thema der Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben ja sehr früh als Hochschule ein ähm, bachelor Bachelorstudiengang im Bereich der nachhaltigen Entwicklung aufgebaut, der super nachgefragt wird und da kommen Studierende aus ganz Deutschland zu uns. Wir haben mittlerweile zwei äh, Masterangebote im Bereich der Nachhaltigkeit und wir werden jetzt noch äh, zum Ende des Semesters äh, eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Hochschule Bochum verabschieden. Die, die unter anderem sehr stark begleitet worden ist von den Studierenden aus dem Nachhaltigkeitsstudiengang. Also die haben diesen Prozess über die letzten 14, 15 Monate begleitet. Also Corona hat nicht bedeutet, dass da Stillstand ist, sondern da ist sehr viel gemacht worden. Und wir werden diese Nachhaltigkeitsstrategie, ähm, wie gesagt, jetzt verabschieden äh, und Indikatoren und Maßnahmen definieren, wie wir uns im Rahmen dessen, was wir selbst beeinflussen können, bis 2030 uns zu einer klimaneutralen Hochschule entwickeln wollen.
0: Wow, ihr habt echt viel Zukunftsorientierung. In jedem Paket, das wir jetzt angesprochen haben, steckt Zukunft drin. Das ist echt schön. Absolut. Und äh, das Thema der
1: Zukunft, äh, also das ist dieses Thema Nachhaltigkeit. Und das geht ähm, einher mit dem Thema, und das ist jetzt mit Corona ja auch nochmal, äh, äh, wie soll ich sagen, das hat nochmal Drive gekriegt, also mit der digitalen Transformation unserer Hochschule. Und äh, damit ist nicht nur gemeint, die Digitalisierung jetzt äh, äh, der, der Lehre an sich, sondern äh, letztendlich führt diese digitale Transformation äh, auch zu einer Veränderung der gesamten Curricula. Und zwar inhaltlicher Art, nicht didaktischer Art, sondern wir müssen ja gucken, ne, wie also diese digitale Transformation sich auf die äh, Curricula im Bereich der Informatik, im Bereich des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, Architektur, du kannst jedes was, du kannst jedes Gebiet nennen. So, äh, und das wird also, also auch für meinen Nachfolger oder für die Nachfolgerin eine wesentliche Aufgabe sein, diese digitale Transformation zu gestalten. Und das ist, äh, glaube ich, eine ähm, ne Zukunftsaufgabe, ähm, die uns äh, wirklich besonders fordern wird. Wir haben so ein paar Vorarbeiten geleistet. Wir haben jetzt in den letzten Jahren vier neue Inneninstitute gegründet. Ein Institut für Business Transformation im Bereich der Fach des Fachbereichs Wirtschaft. Wir haben ein, Info ein Institut gegründet, Building Information Modeling, was sehr, sehr stark von Digitalisierung geprägt wird. Äh, wir haben... Ähm, eine sogenannte Smart Factory äh, gegründet und wir haben als viertes das Thema der künstlichen Intelligenz äh, aufgegriffen. Immer mit der Überlegung, Forschung in diesem Feld zu verbinden mit den entsprechenden Impulsen für die Lehre äh, und dann mit der Möglichkeit verbunden, die Curricula, die wir haben, letztendlich für diese Zukunftsthemen äh, ja, entsprechend äh, weiterzuentwickeln und um zukunftssicher zu machen. Also,
0: also jetzt haben wir schon fast alle Megatrends in diese kurze Folge des Podcasts gepackt. Ich bin sehr beeindruckt und hätte noch einen Haufen Nachfragen, aber das erlaubt uns der Zeitplan nicht, deshalb müssen wir jetzt zum Ende kommen. <lacht> Jürgen, mir hat Spaß gemacht, da war wirklich alles drin. Äh, wenn eine Institution, die noch so jung ist, so viel schon hinter sich hat und so viel noch vor sich hat, dann macht Fernsehen Spaß. Ich danke dir sehr. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Mir hat Spaß gemacht, Erik, Ganz, ganz herzlichen Dank. Und die 30 Minuten oder 35 Minuten, die wir hatten, die sind wie im Flug vorbeigegangen.
0: Den das Eindruck hatte ich auch. Ich hoffe, den Zuhörern geht es genauso. Und die fanden es genauso kurzweilig. Wir freuen uns natürlich über Likes. Wir freuen uns aber auch über Kommentare. Wir freuen uns über Anregungen in den sozialen Medien, auf allen möglichen Plattformen. Es gibt eine eigene Gruppe dieses Podcasts bei netzen.de. Auch da freuen wir uns, wenn Sie uns sagen, wie Sie uns finden oder wenn Sie uns Anregungen geben, welche Themen wir mal aufgreifen sollen. Und ich sage wie immer, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.